0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna
1: Il sogno di
0: un impero Ottava puntata
2: Il nostro viaggio nella memoria e negli eventi della guerra d'Etiopia si avvia alla conclusione. Di quella guerra abbiamo attraversato i combattimenti, le rappresaglie, le imboscate e abbiamo ascoltato dalla voce dei nostri testimoni protagonisti quali e quanti fossero i dissidi che dilaniavano il campo italiano e quali rapporti che si instaurarono tra conquistatori e conquistati. Oggi ci confronteremo con l'epilogo di quella guerra, con il ritorno a casa di volontari, camicie nere, alpini, coloni. Un ritorno che cominciò ovviamente subito al momento della cessazione delle ostilità. Le nostre truppe, guidate da Badoglio, lo ricordiamo, entrarono in Addis Abeba il 5 maggio 1936. Questa è la descrizione di Giovanni Altieri dell'alza bandiera nella città occupata. Quattro attenti, voce di Badoglio, un silenzio enorme allagato dalla pioggia. Rigagnoli sulle mani, sui volti, sulle canne dei moschetti, sulle foglie, sui fiori sulle lame delle baionette. Tre volte salutiamo il re, tre volte Mussolini. Pioggia o lagrime, il generale Magliocco ha il volto inondato. Anche Badoglio, si abbracciano così all'improvviso. Il maresciallo dice, come parlando tra sé, dopo una partita a bocce, ce l'abbiamo fatta.
0: Gorno ancora nella casetta, sulla montagna che mi fu Natale, son pien di gloria, amata mia vecchietta, ho combattuto in Africa orientale, asciuga il dolce pianto, ripeti al mondo intero che il figlio tuo sincero ha vinto e tanta ancor. Italia va con la tua giovinezza. Per la maggior grandezza il duce sempre a vegliare sarà, veglierai il re, gloriosa patria bella, ora sei la viva stella e luce al mondo ridonerà.
2: Sì, dopo otto mesi la guerra era finita. Parte italiana erano stati impiegati 500.000 uomini, era costata 43 miliardi di lire e 2.000 morti. Cominciarono i rientri, i viaggi di ritorno, il cui ricordo è ancora intriso di autogratificazione e appagamento.
3: Qual è l'episodio più bello che si ricorda? Eh, quando siamo arrivati a Napoli, quando No ha attraccato
4: al porto di Napoli. tutti noi della concertezza caschi, gavette, tutti dentro il mare l'abbiamo buttato se non si vedeva più luogo caschi, gavette gavette, era tutto pieno
2: all'immagine trionfale del porto di Napoli traboccante di allegria propostaci dall'alpino battaglino si affianca quella offertaci da un altro alpino Giovanni Boella forse un po' più prosaica ma altrettanto entusiasta
1: il primo ricordo che ho fatto dopo una una cosa un po', un po' misteriosa che ho perso tanta acqua venendo indietro sulla nave le, la Sardegna che è troppo calore non potevo nemmeno più stare in piedi ma comunque l'emozione del, del ritorno fa vincere tutto, la persona rinasce. allora lì è stato un, un boom che io ho mai, ho mai visto viene ancora adesso, l'emozione adesso di a quadrarsi con la musica davanti, e andare in una colonna lunga, mezzo chilometro, di artiglieria perché lì tutto sommeggiato, e i muli e via dicendo, una cosa emozionante. E davanti eravamo noi trombettiere con lo stendardo, i primi, proprio la prima fila, e dai balconi, dalle vie, dai corsi per andare in caserma, al ritorno della caserma un mucchio di, 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 di gente che non ho mai visto, fiancheggiate di qua e di là, e dai balconi buttavano giù fiori, sigarette, non ci poteva prendere perché non si poteva, noi no, si passava addosso. Ma eh, dal primo passo all'ultimo, sempre continuamente così, fino ad arrivare.
0: dai vivezzi alloro, al luce gloria che l'impresa volle, perché l'Italia bella e saggia e forte godermo tese l'ampio suo respiro, al luce gloria che di lei vol fare, grande potente da ammirato impero, grande
2: potente da ammiato impero. In un'altra puntata abbiamo visto come il volontario camicia nera Giovanni Granata ottenne al momento del congedo il sospirato posto statale impiegandosi nelle ferrovie. Più modestamente l'Alpino Boella fu costretto ad accontentarsi della tessera del partito nazionale fascista.
1: Finita la guerra, noi dell'esercito che siamo rientrati in Italia, il duce ha fatto un dono a tutti quelli che non avevano la tessera, regalo la tessera. Io ero contro, ero contro, ero contro, contro non contro, perché una volta se non eri fascista non, non, cercavo, non c'era nemmeno lavoro, era un obbligo a, a fare quel lavoro, lì. ma io non ero quelle, di quell'idea di essere un tesserato di fascista, non l'avevo, la tesserata non sono ho E allora ci ha fatto il dono, ce l'ha mandata a casa, mandata a casa non ho potuto indietro. dietro, eh, l'ho tenuta.
2: Non tutti però ritornarono qualcuno scelse di restare. Non furono mai moltissimi gli italiani in Africa. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale se ne contavano complessivamente 300.000. C'erano n'erano 120.000 in Libia, 100.000 in Etiopia, 70.000 in Eritrea e 10.000 in Somalia. E per lo più erano tutti concentrati nei centri urbani. Si trattava in prevalenza di militari o di funzionari dell'amministrazione coloniale. Per molti, come per l'autista Ghilardi, che adesso ascolteremo, si trattò solo del prolungamento della ferma, che però li costrinse a restare fino all'immenso carnaio della seconda guerra mondiale e a confrontarsi quindi con il crollo rovinoso di quel sogno imperiale che essi stessi avevano contribuito a costruire.
4: Nel 1937 è finita la guerra, pensavamo di rimpatriare come è successo a tanti altri reparti, ma purtroppo noi altri autisti siamo stati tutti trattenuti per esigenza di servizio e' scoppiata la guerra del 40, noi eravamo ancora lì
3: Qualcuno dice che finita la guerra ufficialmente con la presa di Addis Abeba, si è iniziata la guerra vera. Lei ne ha al corrente, cosa ne pensa?
4: Eh, allora eh, erano anche noi tante volte, tante volte camminando per le strade con le colonne, tacavano il cista facevano quella sparatoia, poi sparivano.
2: La maggior parte però di quelli che restarono furono costretti a tornare molto dopo. L'ora del ritorno scoccò infatti più tardi e fu più traumatica. Furono cacciati nel 1970 dalla Libia di Gheddafi e nel 1975 dall'Etiopia di Mengistu. Il ritorno di questi italiani di oltremare fu molto amaro, desolato, solitario. Ascoltiamo uno dei nostri testimoni abituali, Ernesto Colonco, che in Africa c'era nato nel 1904 e per il quale il distacco era reso ancora più amaro perché si trattava di separarsi dalla propria terra natia.
3: Dimentichiamo adesso la guerra. Cos'è successo dopo il 1937, quando è finito il conflitto? Quale scelta ha fatto lei?
4: Sono ritornato ad Asmara. Siccome avevo due miniere d'oro in società, una a 41 km da Asmara, è una a oltre 200 km da Smara, dopo Barentou. Però, quando sono entrati, gli etiopici, è andato ordine e non si poteva lavorare. E allora sono andato dal 52, con un amico tagliero, agente della Fiat, mi ha dato in appalto, in appalto, mi ha dato, dicevo, guarda, interessati tu per tutte le macchine nuove che arrivano. E infatti io, è vero, Ero quello che mi interessavo per chiedere i permessi, per ritirare i permessi, e poi andavo a Mazzava, ritiravo le macchine dopo che erano state sdoganate, e ho portato oltre 20.000 macchine, ho trasportato. 75 smesso, perché c'erano delle macchine, non ho potuto andare a pigliare, perché il governo nuovo, della, quelli che hanno ammazzato l'imperatore, non hanno dato più permesso a nessun italiano, poteva lavorare
3: sotto, sotto padrone. E da quel momento lì in poi cosa ha fatto?
4: Allora, io, quel momento io sono stato a casa avevo case, perché avevo quattro case me le hanno requisite mi hanno requisito le quattro case me ne è rimasta una È vero? dove abitavo e avevo un pochettino di soldi e di fatto un po' di soldi sono rimasti anche congelati nello state bank etiopico e nel, e nel 79 poi ho chiesto il rimpatrio di venire eh, tramite il consolato italiano
3: di venire rimpiange l'Africa, ci pensa ogni tanto?
4: io se Potessi tornare, vero, se avessi però l'occupazione, è vero, un'occupazione, perché oggi non c'è più niente là, se avessi un'occupazione ci tornerei volentieri, bensì che ho 85 anni, 84 anni, è vero, è oramai...
2: C'è molta amarezza, come un velo sottile di tristezza nelle parole di Colongo. Non ci furono, di fatti, né bandiere né fanfare per il ritorno di questi reduci, l'immagine del, colmo, del porto di Napoli colmo di berretti, di, di saluti, di gioia... È un'immagine lontanissima, l'Italia dalla fine degli anni 70 è come sprofondata nel buio degli anni di Piombo e non era certamente in grado di affrontare una pagina della nostra memoria collettiva a lungo rimossa e nascosta. Stessa amarezza, stessa fortissima carica recriminatoria nei confronti di Menghisto e degli altri militari autori del colpo di Stato che spodestò a Elessa la Siena nel 1975 adesso nelle parole di un altro testimone, Carlo Ricci.
3: Nel 1974 è sbarcato in Italia con quello che aveva indosso e basta. Che cosa ha fatto?
5: Sono venuto in Italia solo perché non potevo fare altro, con niente e sono dovuto venire a Bari.
3: Tornerebbe in Africa?
5: Sì, in Africa mi ha lasciato un bel ricordo, però non ci andrei in questo momento perché non c'è più niente da, da fare là, cosa fare là? Quando c'è gioventù che ci siamo montati la testa, per noi era finito, non si poteva più resistere, siamo dovuti scappare per forza.
3: Perché cosa faceva l'indottrinamento di Mengistu? La
5: dottrina politica che, che noi eravamo, e, e, la sua disgrazia, diceva che siamo stati noi a rovinare tutta l'Etiopia e diceva così sai, così, perciò per noi non c'era più niente da fare.
2: I ricordi e le memorie suscitate da questi reduci fuori tempo e fuori luogo erano troppo scomode per tutti. Per l'Italia degli anni 70, per motivi ideologici e politici. Poi per l'Italia degli anni 80, perché troppo intrisi di emozioni e di passioni per essere digeriti e metabolizzati nella dimensione voracemente donistica e ingordamente consumistica che segnò quel decennio. Ma di questo ci occuperemo nella puntata di domani, sempre alla stessa ora e sempre su Radio 3.
0: Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Ottava puntata, regia di Enrico Lantelme.